0: Rādījumā arī Latvijas klausītāji ir 4. un 2. minūtes 4. 7. aprīlē ar te vēterā priestiris Pētris Skudra un laiks ceļam uz Emmausu. Dodamies tālāk šajā svecaļojumā caurī Pentateuham, grāmatām. Esam tikuši līdz 4. mūzus grāmatai, līdz skaitļu grāmatai un šodien tad Tā putna lidojumu pārskriet pāri 13., 14., 15. nodaļai. Protams, ka, kamēr a, mēs runājam šajā raidījuma ar mūsu raidīm viesi, tikmēr tu vari pārlasīt a, šo, šīs nodaļas un a, arī padalīties ar to, kurš pants tevi uzrunā. Vai varbūt kur kāds pants rada kaut kādu sašutumu vai kādas citas emocijas, tad droši vari dalīties ar a, šo savu pieredzi un lasot šīs nodaļas, un, protams, ja tev kādi jautājumi, tad tu vari droši atkal a, zvanīt, rakstīt īziņas un uzdot šos jautājumus. Mēs tad arī centīsimies uz tiem atbildēt. Tad a, ar to, kas tevi uzrunā, vai arī ar saviem jautājumiem, tu vari dalīties, zvanot uz numuru 67969131, Arī rakstī ziņus uz numuru 26677272 priecāšos par tavu līdzdalību šajā raidījumā, lai mēs raidījumā viesi, tad te neesam vieni paši, kā tādi lektori kas kaut ko stāsta priekšā, bet ka mēs varam visi kopā dalīties ar to, ko lasam un ko mums katram kungs uzrunā. Šodien kopā mums šajā ceļā uz zemmausu atkal ir pavadonis, kā katru reizi un šoreiz, kā izrādās pirmo reizi es bija palēnis garām, jo mēs <gulēm> uzturām attiecības tā regulārākā tikai kaut kādā vai raidīmos un tas ir Lutrāņu mācītājs Indulis Paič. Labvakar! Labvakar! Jā, tad, Meklē rokās skaitļu grāmatu, 4. mauzus grāmatu šķirvaļā, 13., 14., 15. nodaļu. Tā būs tā, ko mēs šodien tad arī pārunāsim un ceram arī dzirdēt tavu pieredzi, tavu, kā tevi uzrunā šīs nodeļas, šie panti. Vai mūsu sirds nedega, kad viņš ar mums runāja rakstus izskaidrodams? Ceļš uz zem mausu. Lauzīsim kopā tīva vārda maizi iedziļinoties dažādos bibliskos tematos. Jā. Tad 4. mūzes grāmata, 13. līdz 15. nodaļa, ir tāds, istīmē, tādi dramatiski notikumi, kas mazliet, var teikt, atgriež atpakaļ to dinamiku, kas bija izceļošanas grāmatā. Ja, mēs iepriekšējās nodaļās tur 10, 11, 12 lasām par to, kā beidzot tauta nu, sagatavojas doties prom no Sīnēja kalna, jau, protams, pirmajās dienās jau neizteikti bez kurnēšanas un sacelšanās, pat uh, Mozus brālis ar māsu uzrīko dumpi. Jā, tagad tad, uh, tauta beidzot ir nonākusi pie Kānānas zemes. Un uh, dievs pavēla mūzum sūtīt uh, izlūkus no katras cilts pa vienam pārstāvim, kuriem ir jādodās apskatīt uh, šo zemi. Un tad pēc, kas interesanti, 40 dienas šī tauta ir tajā apsaulītajā zemē, atnes arī šīs zemes augļus, un tad tauta gaida to viņu, nu, var teikt, nu, kā tādu atskaitu, ko tad viņi ir redzējuši. Kāpēc varbūt tieši 40 dienas viņi tur uzturās, un ko viņi dara šajā laikā, kamēr viņi tur izlūkot to zemi?
1: Nē, nu, vispirms jau skaitlīm 40 vispār bībelē ir tāda ļoti liela nozīme, kas uh, apraksta pietiekami ilgu laiku. Tas ir tāds mm. laiks, kas tev ļauj iedziļināties. Un vēlāk baznīca starp citu to ir pārņēmusi arī ar gavieņu laika skaitīšanu, ka tas ir tāds pietiekami liels laiks, lai tu varētu iejusties. Jo, kas ir ļoti interesanti, tad 4. Uh, mūzes grāmata vai skaitļu grāmata uh, saka, ka tā ir tāda dieva pavēle sūtīt mm. šos izlūkus. Bet vēlāk, kad mūzes tā kā, atmiņu veidā to atstāsta no piektās mūzes grāmatas dažiem fragmentiem, varam nolasīt, ka tauta pati vispirms ir nākusi ar šo iniciatīvu, ka būtu takā prātīga un labi, ka vispirms mēs aizsūtītu kādus, nu paskatīties, kāda tad ir tā zeme un pats galvenais, kas laikam cilvēkiem tieši interesē, nu kas tad tur pa pretinieku varētu stāvēt mums priekšā. Un uh, faktiski šī Dieva pavēle ir tāda atsaukšanās uz šo te cilvēku, uh, teiksim, vēlmi, bet vienlaikus ar mazliet citu akcentu, jo redz tad, kad cilvēks skatās nākotnē, nu kā jau kurš, protams, dažreiz mēs fantazējam, cik viss būs labi, bet ļoti bieži mēs arī skatoties nākotnē redzam visādas briesmas. Un šķiet, ka tas, ko Dievs vēlā šajā gadījumā izdarīt, viņš saka… Nu jā, tā ir laba doma, ka tu, tu ej pretī kādam mērķim, ka tu ik pa brīdim mēģini viņu apdomāt. Nu kas tad ir tas, uz ko tu eji? Kas ir tas, ko tu redzi tur priekšā? Nu tādā ziņā izzināt, mēģināt saprast, sajust to mērķi nav slikti. Uh -huh. Bet, diemžēl, pēc tam 40 dienām izrādās, jā, ka nevis ir tas labais ieraudzīts un novērtēts, lai gan arī kā tas, bet ir galvenokārt ieraudzītas visādas iespējamās problēmas un briesmas, cik tas būs grūti, cik tas būs sarežģīti, šo mērķi
0: no sērijas acis darba izbijās, rokas darba nebijās. Nu,
1: kaut kas no tā, kaut kas no tā. Jo, es domāju, vispār jau visas izceļošanas stāsts nejau tikai izceļošanas grāmatā, bet visās piecās mūsu grāmatās ir. Šis citstarpā jautājums par to, kā vispār cilvēks tiek no viena punkta uz otru un izrādās, ka tas ir sarežģīti. Ir sarežģīti gan iesākt, gan izturēt, gan, gan arī pie pašās beigās nonākot pie šīs robežas. Uh, no nu, šeit notiek tas lielais lūzums, pateicoties kuram pēdiņās, arī tad sākās garais, garais tūksneša ceļš, kurš varēja būt nesalīdzināmi īsāks.
0: Mm. Jā, te ir, te ir arī aprakstītas vietas uh, 20. Uh, Piedodiet, 21. 22. pantā ir līdz 24. pantam, tad ir arī aprakstīts tas kādas vietas, viņi apmeklē, un te var arī redzēt, ka svētie raksti ir salikti no vairākām šīm mutvārdu tradīcijām, jo te vienā pantā ir teica, ka viņi ir aizgājuši līdz Hebronai, kas ir bijusi Dāvida pilsēta, galus pilsēta, pirms Dāvida pārcēlās uz Jeruzalim, tas ir Nu, Tie cilvēki apmēram, kas ietomājās kārtī no Jēruzelimies uz dienvidiem, kādus 30 kilometrus. Savukārt, tad um, 21. pantā šī Rehoba, kas iet uz Hamatu, tas jau būtu, tad būtu aizgājuši līdz pašai Libānai. Gandrīz tad ir uh, visu uh, to zemi. Iespējams, kad 40 dienās tas ir iespējams atnākt vēl arī atpakaļ. Uh, varbūt, ka tā ir vienkārši tāda kā pateikt, simboliska valoda, nu, ka viņi ir izteigājuši tur, cik, cik jaunu var izteigāt, un ja viņi atnes atpakaļ, atnes atpakaļ, pat augļus un stās ka šī zeme ir tiešām kur piens un medus stek, bet viņi nobīstās no cilvēkiem, viņi nobīstās no cilvēkiem, kur ir lieli kā milži, un mēs priekšā būtu kā siseņi, kā, kas tie ir par cilvēkiem. Nu, protams, šeit arī skaidrojamie
1: daudz un dažādi. Vieni tajā saskata teju vai mītiskas būtnes tiešām milžas tādā tiešā nozīmē, ko arī šis vārts Anak varētu nozīmēt, bet tajā pašā laikā, man liekas, tas vārdiņš siseņa šeit ir tas izšķirošais, jo tā tad vēlreiz dievu pavēle ir iet un izpētīt šo zemi, kāda tad viņa īstenībā ir. Vai viņa dod to, kas tevi ir vajadzīgs, vai tur ir lauki, vai tur ir meži, vai tur ir viss nepieciešamais, kādas tur ir pilsētas, vai viņas ir nocietinātas un tā tālāk. Un es domāju, ka tas tā dievieceri ir vēlreiz, lai šie izrēlieši redz, kāda tad būs tā zeme, kurā īstenosies visi tie tālākie ja apsolījumi un plāni. Un kas būs tā zeme, kurā arī cita starpā vajadzēs tos Dieva likumus realizēt? Mm. Jo šī izradzētā zeme, viņa jau nav tikai vieta, kur dzīvot. Saskaņā ar to bībeles kopējo nostāju, tā ir faktiski vieta, kur garīgi attīstīties. Un vēlāk arī pašu jūdu teoloģijā tas tiek ļoti uzsvērts, ka tā ir zeme, kura tieši ar savu ļoti lielo dažādību, ārkārtīgi dažādo faktiski, uh, nu, Izskatu, ja tu piemēram, ja vēl tagad mēs varam aizbraukt kaut kur uz Ziemeļu pusi, ja Galilēji tā būs zaļa, lielākoties, dienvidi lielākoties ļoti ļoti tuksnešaina, ja tu vari, nu tagad ar modernām mašīnām, tu nezinu, vai lidmašīna pat tu var lidot, ja burtiski dažās stundās nokļūt no Augstienēm, kurās vēl varbūt sniegs, mm. vai ne uz, uz Galotnēm un tu vairs slēpot un bežot ar otrā galā Eilat, tagadējās Izraēlas otru galu, kur nu tur būs plus +40 Rāda tajā pašā Lai. laikā. Ja. Tad ļoti, ļoti dažāda šī zeme šķiet kā pati pasauli, kā pati dzīve, kura tad tev ļauj kā cilvēkam attīstīties. Bet, diemžēl, jā, taisnība ir, ka šie, šie izlūki pēc tam 40 dienām viņa atnāk atpakaļ ar tādu biedējošu ziņu. Un es vēlreiz pasvītrošu, ka tie bija milži, ko mēs satikām, un mēs savās acīs, kā varētu to tulkot, bijām kā knišļi, ja, kā siseņi, kā sienāši, ja, kā mazi, mazi kukainīši. Un tagad man vienmēr liekas tā interesanti, nu, kā tas ir, vai, vai tiešām tam milzim pat ir jābūt milzīgam? Ja tu pats savās acīs jūties kā knislis, tad tev priekšā varbūt arī visnotaļ normāls cilvēks vai normāls grūtības, bet tāpēc, ka tev pietrūkst šīs uh, uzticēšanās, pietrūkst tās pašapziņas, varētu teikt, uh, tad tu neko arī nevari sasniegt. Un, protams, cita starpā, nu, es nezinu, vai mēs vēl pieskāstīmies tam, protams, ka tas lielais jautājums ir tieši par to, ka mēs savās acīs bijām kniši. Mm. Un droši vien tad, kad cilvēks skatās uz savu dzīvi ārpus dievu konteksta, tad, kad viņš tiešām skatās tikai uz sevi, tad kā psalmes saka, kas gan ir cilvēks. Ja? Mm. Es paskatos uz visu pasauli, uz universa izmēriem, es paskatos uz vēstures izmēriem, nu mana dzīve tāds puteknīts, ne? Mm. es jau esmu knislis, es jau neko nevaru izdarīt. Mm. Ko es varu iesākt ar pasaules lielajiem notikumiem un varām? Mm.
0: Mm. Jā, te arī viens no skaidrojumiem, kas varētu būt arī ar šiem milžiem, ir tas, te ir arī atsaucis uz 2. Samuela grāmatu 21. nodaļu, kur Dāvids cīnās ar tādiem, nu, izlases, teiksim, tādiem elitas karavīriem, ka tie varētu būt arī milži. Nu, vai arī, tad, teiksim, šie anākieši, ka viņi būtu tiek kaut kādi, nu, izlasas vai, teiksim, ar, ar slavu apveltīti, ka viņi ir labi, labi karotāji, kas, protams, tad šiem, šiem izlūkiem liek pazaudēt dūšu, bet klausoties to, ko tas par to raudzīšanos uz sevi, kā uz niecību, protams, ka tā ir tāda, nu, tāds kārdinājums, varbūt ir arī no psiholoģijas cilvēkam iesēsties tādā mocekļa cietēja pozīcijā, lai mani žēlo un es jau neko nevaru. Caur kuru tā patiesībā izpaužās diezgan liela lepnība un, un egoisms, ka nu, te tagad nāciet un žēlojiet mani. Bet man nāk alternatīva rakstu vieta, lasot šo. Es tā domāju, kā to sajūkt ar tiem vārdiem, ko Jēzus saka, ka neviens karavadonis nu, kara neies, karā nepadomājas, viņš ar 10 tūkstošiem varēs cīnīties par 20 tūkstošiem, vai neviens namdaris ja, uzsācas celt orni, vispirms neapsēdīsies un nepadomās, vai viņi vispār pietiks līdzekļi šī torņa celšanai. Tad, nu, kur ir tā, jā, kas jau varētu teikt tāda dieva izaicināšana vai pārgalvība, un kuri tā ir tiešām jau tāda mazvērtība, ka es aizmirstu to, ka dievs ir kopā ar mani?
1: Jā, nu, ļoti labs jautājums, es domāju, jautājums ir par mērķi. Tanī brīdī, kad es pats to mērķi izvierazu, droši vien, tas, man liekas, ir par ko Jēzus runā. Viņš runā par to, ka kādreiz cilvēki paši uzņemās kaut kādas nastas pienākums taiskai. Tā garīgas, kaut kādas askētiskas formas un tā tālāk, kas tiešām ir viņu iedoma. Mhm. Un rezultāts ir tāds, ka viņiem neizdodās pašiem to īstenot piepildīt. Un pēc tam viņi ir dziļi nelaimīgi un dusmīgi beigās uz Dievu vai uz visu pasauli par to, ka rekā man nesanāca. Un kā es te mēģināju, man neizdevās. Mm. Bet šeit jau tas, tas fons ir pavisam cits. Te jau nav runa. Es apdodot, nu kā lai pasaka, vispār jau ļoti jocīgi. Ja? Nu, Dievs ved savu tautu uz apsolīto zemi. Ko, mēs tiešām nopietni jautāsim, vai viņi ir laba vai nav laba, vai tiešām tur ir viss kārtībā vai nē. Vai mēs tiešām tā līdz galam nopietni gribam jautāt, vai tā zeme, ko Dievs mums grib dot, vai to mēs varam paņemt? Nu tādā ziņā, vai mēs viņu varam dabūt? Droši vien, ka tieši par to ir tas stāsts, ka ir jāmācās atšķirt. Jāmācās atšķirt, kur es darbojos tikai savā spēkā, tikai savā iedomā, un kur tas tiešām ir Dieva, kaut kāds lēmums vai aicinājums, un tad jau vairs nav tas stāsts, ka man tikai uz sevi ir jāskatās, mm. tad jau man ir jāskatās uz to, kas, kas man ir aicinājis un kas man ved pretī šai zemē, un tad tajā aprēķinā. Pat, ja man būtu tikai viens vienīgs, ka karavīrs, jā. tas neredzamais, ka karapulks, kas nāk man līdzi, ir kaut kas pavisam cits, jo tas ir tas, ko pats radītājs ir lējums, un šķiet, ka divi no tiem izlūkiem, Tiešām tā arī saprotu to lietu, ka viņi ir aizgājuši apskatīties, kāda tad ir reālā situācija, zināmā mērā papriecāties jau iepriekš par to, ko Dievs tagad mums dos, nu lai mēs tā kā varētu vēl iedvesmotāk to sasniegt. Jā, tur ir varens tautas, bet vai tad mēs neesam redzējuši nu pat desmit Eģiptas brīnumus, respektīvi zīmes, ar kurām Dievs ir darbojies, mēs teču zinām, vai ne to tāpēc iesim un darīsim, tas ir ko viņi saka.
0: Ja, tas ir kāleps, kas, man liekas, šeit parādās tikai pirmo reizi Jozo, mēs jau bijām iepazinuši jau iepriekš, te kāleps uzrodās, kurš arī pēc tam Jozo grāmatā ir aprakstīts, kā arī tiešām sasita tos milžus un ieņem viņu zemi. Jā, jā, no viņam,
1: redzot bija tiešām tā izjūta, ka plāns vai, vai mērķis, kas ir paša dieva dots. Nu, tas ir vienkārši jāiet, ir jāiet un ir jādara, un tas, kas nāks mums priekšā, ar to mēs arī rēķināsimies, jo tā ir diezgan taisnība, ka saprot, cilvēks jau savā prātā tos plānus un tos mērķus arī izvirza uh, no tā, kā, kā mēs šobrīd vispār redzam, kas ir iespējams, mm -hmm. un tad mums ir jāatcerās, praviešu vārdi vai necīk augstāks ir manas domas pār jūs domā mani ceļi par jūsu ceļiem. Mm. Tas ir kā debesis no zemes. Dievs domā savādā.
0: Te teiksim tā, tas, tas ko es no tevis sadzirdēju, šajā gadījumā Dievs dod uh, kaut kādu situāciju, kurā mums tad ir jāmetās iekšā ar pārliecību, ka Dievs devas situāciju, viņš arī dos risinājumu. Uh, savukārt tur, kur man kur es pats jau izvēlos kaut kādu situāciju, tur, tad man ir varbūt Tur, piešķiet, tur ir jā.
1: jā, un tur kā reizi jāapdomā, tas viss ļoti rūpīgi, jo tas tad ir tas, ko tu dari, un Dievs jau kaut kādā līmenī ļauj mums arī mūsu spēkus izmēģināt un arī pašiem mūsu mērķus mhm. nospraust.
0: Jo, piemēram, Samuela grāmata arī ir tas, ka uh, tur ir uh, vēl Samuelam, tad jūs viņiem darbības vēl ja arī, nu, tā j mums ir jāpaņem līdzi šķirsta, jau noteikti mēs uzvarēsim to kauju, un beigās tā nav, tur tie filip, fili, filistieši Sakāju viņus un vēl to šķirstu. Jā, jā, protams, bet atkal, ja, tas, ka es paņemšu arī
1: līdzi kādas regālīs, tas, mm. ka es būšu pats nospraudas mērķi un pēc tam pateikušu kādam, no nu, iedod man svētību, Dieva mm. svētību tam, nu, tas var darboties un var arī nedarboties, ja, jo, jo dievs nesvētīs to, ko viņš īstenībā, nu, redz, ka tam nav jābūt, bet tajā pašā laikā cita lieta ir tā gadījumi kad mēs redzam, ka tie vadoņi pavisam nopietni un īsteni ir jautājuši Dievam, vai mm. man ir jāiet vai nav jāiet. Mm. Un te vispārši pieminētajās gan soģu, gan man liekas arī tur, bet arī, protams, vēlākajās grāmatās ir aprakstīts tas, kā, piemēram, kādas interesanti situācijas, kur ķēniņš tā kā gaida, viņš saka, nu, vai man šodien iet? Mm. Un kungs saka, nē. Mm. Un viņš pēc laika prasa, nu, tagad? Nē. Un tikai trešā reize tagad Dievs saka, jā, tagad ej. Mm. Ja? Un tā uzvara ir.
0: Ja, piemēram, tas ir, tas ā, no prāta, Gideons, laikam, kuram viņš saka, re, esmu ne tev par daudz to vīru atlasījums. Jā, 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 jā interesanti, cik neparadz. Trīs reizes tiešām ir jāatlas, līdz ar paliek savuņa. Nu, jā, tad, respektīvi, šī ir situācija, kur Dievs vienkārši noliek tautu faktu, bet tas ir līdzīgi kā arī šodien es būt tās nonāku vienkārši situācijā, kur es saprotu, ka es ietekmēt to, ka tā situācija nav. Bet tad tas, ko es varu darīt, ir teikt, ok, labi ir, nezinu, ir, piemēram pandēmija, bet tad es darīšu visu, ko es varu izdarīt, jo es nevaru izmainīt šo situāciju un es nebēgu
1: jā, jā, nu, protams, un es domāju, ka tā, te tas centrālais jautājums ir par to, cik vispār mēs mācamies to dievu vadību gan sajust, mm. gan viņai ļauties arī savā ikdienā, lai tā nav tikai tāda atsevišķa kampaņa. Mm. Un te jau arī ļoti interesanti, vai ne, tā iziešanas proces. jau ir bijis gana garš viņi jau ir tur tomēr... Bišķīt vairāk kā divi gadi. Jā, jā, viņi jau ir gājuši, viņi jau ir, lūk, baušļu saņēmuši, paspējuši teļu uzcelt un atgriezties un tā tālāk. Tur jau visādi procesi bijuši un atkal un atkal faktiski ir skanējušas referents, ka Dievs ir ar mums, ka viņš mums palīdz, ka viņš mūs aizsargā, ka viņš mums dod ūdeni tuksnesī no klints, pilnīgi neiespējamās situācijās viņš mūs izved laukā. Un man liekas, ka tas lielākais grēks, ja tā drīkst teikt šo, šiem te piegiem, kas ir izrēliešu, izrēliešu cilšu vadoņi, ko nedrīkst arī teiksim, par zemu novērtēt, tur tiek sacīts, ka ir jāizraukās no katras cilts, nu tie labākie, ja. mm. Un tas, viņu tas lielais, tā lielā problēma ir tieši tas, ka tā iepriekšējā pieredze netiek ņemta vērā, un līdz ar to viņi it kā iet līdzi dievam, bet šķiet, ka šeit parādās pēkšņi, ka, nu es atļaušos tādu spekulāciju teikt, viņi kaut kādā ziņā pēkšņi parāda, ka īsti līdz galam nemaz neuzskata to par tādu Dieva eh ceļu. Nu, jau kā tas kādreiz ir tautu vadoņiem, viņiem liekās mēs jau esam tie, kas te to vada, nu mozus mums te ir, vai ne? Mums jau jābūt tiem prātīgajiem. Un viņi pazaudē to, ko tikai tie divi, kalips un jošo, kā viņi sajūt, kad, ne, ne, tas taču ir Dieva ceļš, tas taču ir Dieva ceļš. Un pat ja Dievs teica, ejiet un apskatiet, kāds tur ir tās pilsētas, tad vienkārši mēs to zinātu, nevis lai mēs tagad nobītos un teiktu, nē, nu mēs to nevaram sasniegt. Tad...
0: Kas aga, man liekas, interesants tāds simbolisms, tas kālips nāk no jūdas cilts, un jūdas cilts ir tā, kas visilgāk ir uzticīga, arī tad, kad tā tauta sašķaļās, tieši jūdas cilts ir visilgāk uzticīga dievu izvēlētajiem karaļiem un Uh, Jeruzāli mēs sariešam kultam, nu, līdz, protams, arī viņi krīt vienā brīdī.
1: Jā, jā protams, un es domāju, ka, nu, nu, varētu no vēsturiskā viedokļa teikt, ka, zināmā mērā, šis te bija teksts, uh, ir ticis līpēts un veidots arī pašas mm. jūdas cilts ietveros ap Jeruzalem, protams, un līdz ar to it kā varbūt viņiem bija svarīgi izcelt, ka Lūk tur jau pie starta bija kādi, kas tam ticēja, mm. Bet es domāju, ka tā ir tiešām tāda dievišķa patiesība, ka cilvēki mēdz būt dažādi. Un arī mūsu ticība vai neticība, nu viņa bieži vien ir tāds stāsts par to vidi, kurā es esmu, to ģimeni, kurā es esmu audzis, mm. to kontekstu, kas man ir veidojis. Jo nu, no tā ļoti daudz, kas atkarīgs. Jū,
0: nu, Jūdas cilce arī pēc tam ir tā, no kuras ceļās Jēzus kur augšām celšanās svētkus mēs drīz svinēsim. Jā, tad atgādinu, ka šodien sarunājamies ar lutarāņu mācītāju Indulu, Induli Paiču, un mēs sarunājamies par 4. mūsu grāmatas, skaitļu grāmatas 13., 14., 15. nodaļu. Aicinu arī tevi padalīties ar to, kas tevi uzrunā šajās nodaļās, šajos pantos, Ir kādi jautājumi, droši vien var uzdot arī uzdot tos. Zvanīt uz numuru 679, 9, 13. Var arī rakstīt īsiņķis uz numuru 266, 77, 272. Priecāsimies par tavu līdzdalību, un droši vien lasi un, un dalīsies ar to, kas tevi uzrunā. Kas ir interesant, ka tad, kad tev dzird šo, uh, nu, šo, šo visu atskaiti. Un šīs drūmās vēstis, tad tā pārsteidzoši reizi, viņi saka, kaut mēs būtu miruši Ēģiptes zemē, kaut mēs būtu miruši šajā tuksnesī, kādēļ kungs mūs vend uz zemi, kur mums būtu jākrīt no zobena, mūsu sievas un mazoņi kļūst par laupīmu, vai mums nebūtu labāk atgriezties Ēģiptē, Ēģiptē, kur tiešām viņus slepkavoja. Tas nebūtu bijis nekāds beigais noziegums, tur nosist kādu ebrēju un, un viņu apkrā ar darbiem. Nu dzīves nekādas, jā, guli, vairojies un ik pa laikam paēd, nu visa tā vergu dzīve. Un to man saka, ai, labākajiem atpakaļ. Mm -hmm. Nē, nu redzi, ja
1: drīkst, es bišķi mazu Mums ir ļoti svarīgi saprast to milzīgo tipoloģisko paralēli, kas ir šajos tekstos, ko tieši mēs šodien apskatām, un vispār, protams, šajā izceļošanas stāstā, un to, kā jaunā derība iezīmē lietas. Es atgādināšu, nu, tu pieminēji lieldienas, mēs atgādinā, es atgādināšu, ka, piemēram, Jēzumt, Vārds Jēzus tiek piešķirts nevis tāpēc, ka viņš smukļi izskatās vai izklausās, bet tāpēc, ka eņģels pavēl Jēzus augt šajā vārdā. Un kā tad sākas lielākā daļa no jaunās darības evaņģēliem? Viņa sākas būtībā, nu lab Jēzus piedzimšanas stāsti, bet viņi visi kā viens tā īstam sākas ar brīdi, kad Jānis Kristītājs ir iekāps Jordānas upē mm. un sāka savu darbu Krista, pie tam ļoti neparastā veidā, mazgā tad no nešķīstības savas tautas pārstāvis, kas, protams, viņiem bija pilnīgs šoks, jo parasti ar šādu rituālu neticīgie pievienojās jūdu ticībai, bet šeit viņš saka, ka mums ir tā kā jāsāk viss no sākuma. Mm. Un tā interesantā lieta ir, ka piektā mūsu grāmata noslēdzās, kā tu zini, ar ļoti aizkustinošu ainu, ka mūzus tiek uzvest nebo kalnā, tā tad viņš redz priekšā Jordānas upi, aiz tās upes, Dievs viņam rāda tātad visu šo absolīto zemi. Līdzīgi, nu,
0: pārsteidzoši tā, plašu perspektīvu viņam nu, parād. Fizīski jā, jā, to jā, nevar droši jā, vien tā jā, ir tāda jā. vīzija vairāk, jā. bet
1: ideja tāda, viņš redz visu to absolīto zemi. Un Dievs viņam saka, jā, bet tu nebūsi tas, kas ievadīs šajā absolītajā zemē manus ļaudas. Un mūzes tur mirst, un kā jau teica, tas tāds dziļa aizkustinošs stāsts par to, ka mūzes kā baušļu devējs, vausļu, teiksim, tulks un, un, un plākšņu nesējs, viņš var parādīt to zemi, viņš var ieraudzīt to zemi, to dzīvi, kādu mums vajadzētu dzīvot, bet viņš pats tur netiek iekšā. Un mūzes darba turpinātājs ir šajos, tieši šajā nodaļā pieminētais Jozo. Mm. Un tu teici, ka viņš ir pieminēts jau iepriekš, bet es nezinu, 13. nodaļā, atgriežoties vēl mazliet 16. pantā, mēs lasam ļoti interesantu uh, faktu, ka Mozus noda� sauca uh, Jozoa par Jozoa tieši šajā brīdī. Ka, ja tam viņam Hozējs. Hozējs, jā. Jā, tā viņam bija svārts Hozeis. Un tad Mūzus piešķir viņam šo vārdu un Jozoa ietiek šā pirmo reizi, ja tā drīkst teikt, apsolītajā zeme.
0: Patiesībā tas, tas pats Ješo, kas ir arī Jēzus Tas, vārds. kas ir Jēzus, jā. jā.
1: Un atceries, ka tad, kad uh, Jānis Kristī tās tātad Kristī, kāpēc Jēzus viņš saka, viņš, par viņu saka, ka viņš ir tas lielākais, kas no sievām ir dzimis? varētu likties no nu, mūzes, taču ir vēl svarīgāks vai kaut mm. kā tam līdzīgi, bet viņš ir vēl viens solīt uz priekšu. Viņš ir tā tur, kur mūzes apstājās, piecas grāmatas, viņš apstājas pie šīs robežas. Un savukārt Jānis Kristītājs ir vienu soli, tālāk, ja tā drīkst teikt, un tur viņš sastopās ar Jēzu, notiek Jēzus Kristīšana, un tad Jēzus dodās atceries 40 000. dienas 000. Mm. Un pēc tam viņš atgriežās, viņš sāk kalpošanu, Mm. Un visa Jēzus kalpošana parādījās arī tajā viņa kristība brīdī, jo atcerieties, tanī brīdī, kad viņš tiek kristīts, mēs lasam debesis atvērās un balods respektīvi, svētais gars kā dūja, kā balodas nolaidās. Un mēs piekšķi saprotam, ko evaņģēlija grib mums pateikt, ka runa jau par apsolīto zemi nav tikai par fizisku teritoriju, runa mm. ir par šo citādo dzīvi. Mm. Mūzus ar saviem likumiem var mums parādīt, nu kādai vajadzētu būt cilvēku dzīvē bet tai robežai pāri pārved tas, kurš ir jozo. Un tas pirmais Jozovā to izdara fiziskajā līmenī un atver to, to fizisko apsolīto zemi, vai ne ar savu ticību. Tad Jēzus, kas nes to pašu vārdu, kas iemieso un piepilda mūsu darbību, viņš atver debesis, tāpēc tās debes tur atvērās. Un mēs varam iet viņam līdz. Un kāpēc es to piemin. Tāpēc, ka tas, ko tu saki, tauta Tātad Jozoja iet, viņš izstaigā šo zemi, nevis tūkstnesi, bet šo auglīgo zemi. Jēzus izstaigāja tūkstnesi, viņš atgiežās atpakaļ, un ko viņš dara? Pirmais, ko Jēzus dara, viņš aicina savus pirmos mācekļus. Viņš saka, nāciet man līdzi. Mm. Un ja tev ir šī ticība, ja tu esi gatavs viņam sekot, ja tu tici tam, ka Kristus ir tas ceļš, kas var tevi tajā te absolītajā zemē, neskatoties uz visām grūtībām, uz to, ka cilvēciski tas nav iespējams šķēršļi. Tad tu vari to iekļūt. Un tas, ko tu pieminēji šai 14. nodeļas sākumā, parādās tas, ka tā galvenā robeža jau nav nekur citur, bet mūsos pašos. Mm. To upi jau nav grūti pārpeldēt vai pāriet viņai pāri pa tās savsām kājām. Tas sarežģītais ir lūk nenobīties, tas sarežģītais ir nesākt atkal skatīties un vilkties atpakaļ uz to veco dzīvi, pat tiešām uzticēties tam, ko Kristus mums māca. Un tas ir atkal savu kā tu zini, jā, Matēvaņģēlija vidū, kas ir atkal tieši paralēli ar visu šo, kur Jēzus jautā mācekļiem pēkšņi, nu ko tad ļaudis par mani saka, un viņi mm. saka, visi tu ir pravietis, un tad viņš saka, bet ko jūs sakat, un Pēteris ir tas, kurš saka, tu esi Kristus, vai nedzīvā Dieva dēls, tātad tu esi Mesija, un a, Jēzus viņam atbild, tu esi Pēteris, tātad šī klins, un uz tās es celšu savu draudzi, un Nelles vārtiem to nebūs uzvarēt. Mm. Un tad es vienmēr uzdomāju, domāju, ka mēs kaut kā par tiem Latvijas vārtiem neaizdomājamies. Jo vārti jau ir pasīva struktūra. Tas jau nav tā, ka tu ej pa ielu, un tev nāk vārti oh, virsū, un tad tu atkaujies un vēl pēc brīža. Bet vārti nozīmē, vārti uzvar. durvis, uzvar tad, kad tev nav atslēgs. Hmm. Tu ej un tu netiec cauri. Ja tev ir atslēga, tu tiec. Un šajā gadījumā, Jēzus saka, es tev došu debesu valstības atslēgas, ko tu iesāc, hmm. tas būs atslēgas, ko tu atraisīs, būs atraisīts. Un te tas stāsts. Mēs jau, miļi, esam savā ziņā nevis kaut kādā tādā tajā sākuma bosmā, mēs esam nevis kaut kādi tur tie svētie un pareizie, un tad apkārt vienkārši likt pasauli, bet drīzāk tas stāsta par to, ka mums visiem startpunkts, diemžēl, ir tā Eģipta. Startpunkts ir tā, tā L, teiksim, tā, tā dzīve, kurā dievišķās gaismas pietrūkst. Un kas ir atslēga? Ja tu gribi to dzīvi izmainīt savā spēkā, Elles vārta tev uzvar. Ja, tavas paša bailes, anakadēle, sazin, kas tu vienmēr atradīs iemeslu, kā tev neizdodas un neizdosies, bet ja tu uzticētos tam, ko toreiz Jozo teicis un Kāleps teic, ja tu uzticētos tam, ko īstenībā Mozus mācīja, ja tu uzticētos pāri visam pašam kristum, kas ir tā atslēga, tas dzīvais mūsu kungs, kas mūs vada, tad mēs varam iet.
0: Jā, te mēs redzam ka tā reakcija no Mozus un Aronu puses ir krist visas Izraela tautas priekšā uz zemes kas nu, simbolizē tādu kas ir īstemā grēku nožēlas akts svētajos rakstos un tad viņi tā kā Lūdz par tautas grēkiem, ka tautas saka, labāk, tad atgriežamies Eģiptei, savukārt, tad un viņi pārplēš drēbes, kas simbolizē tādu sašutumu, bet arī skumjas, sēras. Esmu lasījis komentāru par to priekšskaras pārplēšanu sveitnīcā, kad Jēzus nomirst, kad tas būtu jo tas priekškars bija tas, ko šķīra nu vietu, vai nekur, tā kā Dievs mājoja šajā templī, tad tas būtu kā tāds simbols, ka Dievs skumjās, vai skumjās par savu dēlu nāvi pārplēš savas drēbes, kas tad būtu šis, šis priekškars, kas šķirt tāds viens no skaidrojumiem, un manuprāt ir ļoti iespēdīgi šī te mūzus lūkšana, un vispār tā tas, kā mūzus iestājās par savu tautu, Jau Dievs sadusmojās, viņš saka, cik ilgi šī tauta mani nievās, cik ilgi viņi neticēs par spīti visām tām zīmēm, ko es viņiem esmu darījis. Un tad viņš tā kā saka, es attiekšos no viņiem, bet darīšu tevi par lielu un varenu tautu. Un kas ir interesanti, ka tā vietā, lai mums teikt, nu, okay, es būšu tā lielā tauta, viņš saka, nu, nē, nē, es pacietīgs ar viņiem. Man laikā, es lasīju kādu komentāru, kur kāds biblists saka, ka šie brīži ir bijuši pārbaudījumi, īstenībā, pašam mozum, ka viņš joprojām saglabā to mediatora lomu, nevis, ka, nu, īstenībā, jā, Dievs tev taisnība, viņi te visu laiku tevi uzmet, es te taisīšu jaunu dzimtu, ja? bet, ka nē, ka viņš turpina iestāties par tautu un atgādināt Dievam viņa solījumus, ka, ka caur to, jo īstenībā Dievam jau nav nekas jāatgādina. Un manuprāt, es parādu milzīgu šo pazemību un tādu tiešām savas lomas apzināšanos, ka man ir jābūt par vidutāju, nevis. Jā, es domāju, tu ļoti,
1: ļoti lielu un ļoti svarīgu tēmu, jo par runājot es pieminēju nu pat, ka savā ziņā viņš noslēdza savu dzīvi vai ne, uz absolītās zemes robežas, nebūdams tas, kas viņā ieiet iekšā. Un uh, ir tur tāds viens notikums, uh, vēlāk, kas tiek, uh, nu nu, teiksim, tā, kur ir tas brīdis, kurā viņš izdarī it kā kaut ko pirmo reizi tik ļoti nepareīzu, kad Dievs viņam saka, nu tagad tu nebūsi vairs tas, kas ievadīis man tautu. Nu, tas bija
0: tā, par to clean session, ja, par to divreiz, jā.
1: Divreiz, jā. Un tā bijusi ilgus gadu tūkstošus mīkli, protams, visiem teologiem, kas tad īsti tur notiek? Nu it kā nekas stāds, nu viņš tur koku piesitai, varbūt viņam vajadzēja teikt, vai ne, ar vārdiem, kā mm -hmm. Dievs viņam teica, varbūt mm -hmm. viņš a koku. Un cilvēki meklēju tās ārejās zīmes, bet man ļoti patīk skaidrojums, ka tā ir pirmā situācija, kur mūzus izrādās, kā tu, nu, pateici, nepacietīgāks, mm. varbūt, un tāds, nu, viņš ir tā kā saniknojies uz to savu tautu, nu, viņam tiešām ir, kā teikt, līdz kaklam tas viss, mm. un tanī brīdī viņš vienkārši, nu, tā, tā attieksme mainās, un, redzi, tas ir tā starpības, tā ir tā milzīgā starpības starp mūzu un jebkuru cilvēku kuram ir lieli pacietības mēri, ļoti lieli pacietības mēri, un to, ko mēs redzējām Kristu. Un tā ir tā starpība, jo tas, kas mozum, ko Dievs, tā pirmā doma, kas viņam ienāk prātā, ko viņš arī dzird, ka Dievs viņam ir. nu, klausies, nu, ja tie cilvēki negrib, nu, ja viņi negrib, piemēram, nu, nezinu, mācekli, nu, ja viņi negrib saprast Jēzu, ja viņi negrib uh, uzticēties, nu, lai tad viņi iet, nu, nu, lai viņi iet mēs paliekam, ja, un mēs paliekam es vien mažākā šaurākā lociņā tie, kas uzskatām, ka mēs esam pareizi, bet tā neparastā lieta ir, jā, ka mūzus šai situācijā un ārons iztur un tā, protams, ir ļoti svarīga zīme un, protams, vislielākā zīme ir priekšā stāvošās lieldienas, kur arī, nu, jēzumi tiek darīts viss iespējamais, viss sliktākais, kas ir iespējams, mācekļi pēkšņi nepazīst, kā viņš sauc, un pēc savas augšām celšanās tā vietā, lai meklētu tagad citus mācekļus mazliet cienīgākus, ja, kas tā nebūtu darījuši vai nedarīs nekad, viņš tomēr turpina šos mācekļus vest, un tā ir tā mūsu cerība, ka Dievs mūs ar visiem mūsu grēkiem nepamet. Jā, un tas tiešām ir dramatisks mirklis, jo, jo edzi, mūzes kaut kā tur stāvēdams aci pret aci ar dievu runādams tajā, tajā kalnā un vēlāk arī saiešanas teltī, nu, viņš droši vien sajūta, cik dramatiski ir šī situācija. Mm -hmm.
0: Hmm. Te vēl pirms tās mūzes lūkšanas var salīdzināt, ka piemēram 13. nodaļas beigās saka izlūki, kuri 32.–33. pantā, cik tā zemi ir briesmīga, tad 14. nodaļās 7. pantā līdz 9. pantā mēs varam redzēt to Kāleba un Jozo versiju Tādā Varbūt tāds paskaidrojums par 9. Devītā panta fragmentu, kas varētu būt nesaprotams, te teikts, pret kungu jūs nedumpojiet, nebīstieties no tās zemes ļaudīm, mēs ēdīsim tos kā maizi, viņu ēna ir prom. Un tad komentāri saka, ka šis vārds ēna ir tas kaut kas līdzīgs kā jūdi, piedzīvoja savā dieva, Klātbūtni cauri mākoni, tā dieva, dievišķības klātbūtni, tad ar šo ēnu, nu tā kā šo cilvēku dievi ir projām un, un viņus nebūs, kas aizstāv, jo arī viss cauri, tad vecajā derībā mēs varam lasīt arī šo nu, antīko kosmoloģiju, ka katrā tautā mīdz savus dievus un tautām karojot savā starpā karo arī dievi. Savā starpāt, viņi saka, nu ne, šos cilvēkus, viņu dievi ir atstājuši un reku, mūsu dievs ir ar mums, ar mums ir kungs, ja nebīstēties no viņiem. Manuprāt, arī tāds piemērs, ko mēs varam salīdzināt vienu un to pašu redz teritoriju, vieni un tie paši cilvēki, ja, tā pati tauta, tā pati cilds, bet cik dažāds skatījums. Un mums kā reiz arī tad, klausītājs Jānis jautā, kā... Nu, no kā tad ir atkarīgs rekur diviem ir šis drosmes gars, desmit cilvēkiem ir baiļu, mazdūšības gars, no kā tad atkarīgs kāds kādam garam, kāds gars tad dominē mūsos?
1: Mm. Nu, redzi, nu šis jauta, pēdējais jautājums, protams, ir ļoti liels noslēpums, tāpēc ka no vienas puses, protams, varētu ļoti vienkārši atbildēt, tas ir atkarīgs no tā, kas notiek tā vakarīgajai dzīvē. Mm. Respektīvi, cik tu pats personiski tās attiecības veido kop, cik tu pats ei to garīgo ceļu iekšēji. Mm. No citas puses, protams, vienalga varētu vēl ar vienu to jautājumu uzturēt spēkā un teikt, nu kāpēc tad ir tā, ka viens cilvēks šo motivāciju to garīgo dzīvi veidot, un otras šo rogerīgo aicinājumu vai mudinājumu tik spēcīgi. Un man jāatzīst, ka protams, mēs nevarēsim izvairīties, ka te ir sava daļa tādī noslēpumi, tādi neizdibināmi kaut kādi providences ceļi. Bet to, ko mums vajadzētu darīt, ir netik daudz to providences mēģināt atminēt, vai vēl jo vairāk tur citus vērtēt, vai tad viņi ir tādi vai nav tādi, bet vienkārši saprast, kur to garu dabū. Mm. Un tas gars tiešām ir paša kunga klātbūtnē, paša kunga tuvumā. Mm. Un šķiet, ka tāpēc es pieminēju to, ka tas vārds tika nomainīts. Ja? Bībelē vāda mainīšana gandrīz vienmēr saistās ar tādu lielu iekšēju pagriezienu, pavērsienu, tas ir vienmēr nu, tā, ka cilvēks ir piedzīvojis kaut kādus dziļus pieskārienus. Un tāpēc es pušu primitīvi vienkārši un es teikšu, ka iespējams, ka šajos divos tautas vadītājos mēs redzam, Lūk šo lielāko pazemību savā ziņā dievu priekšā, kas padara viņus pārsteidzošā kārtā pārliecinātākus pasaules priekšā šai gadījumā šo pasaulīgo argumentu un spēku priekšā un tā ir arī starp citu universāla patiesība, ja? jo tu vairāk Pazemojies apakš dieva rokas, jo parasti tu kļūsti automātiski arī kaut kādā ziņā drošāks, vismaz, protams, tajās izšķirošajās situācijās. Mm. Lai gan tas nav 100% likums, bet viņš pastāv. Mm. Un savukārt, ja tev liekas, ka dievs tev nav vajadzīgs, kādu laiku tu eji to bravūru, kamēr tu satiec savu
0: milzi, mm. un tad tu paliec pa siseni, un tad ir tas pozis milzīgs. Jā, tad uh, troši tā apziņa vienkārši par dieva klāna būtni manā dzīvē, un tad uh, cenšanās attiecīgi arī rīkoties, ja es esmu jā. dieva skatiena jā. pavandīts. Mm. Te, uh, jā, tad dievs uzklausi mūsu slūkšanu, viņš sakais piedodu, kā tu teici, bet viņš saka, tomēr tad ir jārēķinās ar sekām, visiem ir jāiet atpakaļ tuksnesī, un kamēr visi nenomirs izņemot Jozo un Kalebu, jo viņi tad bija tie, kas bija uzticīgi, es viņus aizvedīšu atpakaļ, un tad viņš pavēla doties uz Niedru jūru 25. pantā. Tas ir faktiski starta punkts, kur viņi bija pārējot. Visnotaļ jā.
1: Sākās tāds, tāds aplis jauns. Mm. un uh, tas interesantais ir tas ka, kāpēc es teicu, kāpēc mūzes un ārons nometās arī pie savu vaiga un kā es teicu, sajūta cik ļoti dramatiski ir šī situācija viņi tiešām saprot to ko jaunā derība piemēram ārkārtīgi skaidri mums parāda Jēzus gadījumā ja? kur ja tu viņam nesako nu tad, tad tas nav tik vienkārši ka nu, gan jau būs vēl kādas iespējas un tā tālāk te projām uh, tu ne, kad nevari tā To, ar to tā rēķināties drosmīgi. Ja? Tas laiks, kas tev ir dots, kamēr tev ir, tas logis atvēries, kur tu vari, tajā citā realitāte iet, viņš nav bezgalīgs. Un tāpēc tas ir ļoti nopietns jautājums. Un šeit tas parādās interesantā veidā. Mūzes aizlūdze. Jā, Dievs nesūta kaut kādu tagad postītāju, kas vienkārši izposta. Uh, bet šī paudze, tā arī to nepiedzīvo. Piedzīvo viņu bērni. Un tā dievišķā žēlastība ir tāka, nu tie bērni dzimst tur tej tuksnesī. Un tad kad viņi ir varbūt visu mūžu tej tuksnesī nodzīvojuši, iespējams, ka viņiem ir pavisam cita motivācija tomēr kaut ko arī tajā fiziskajā līmenī pamainīt nekā tie, kas ir tur itkā bijuši taj Ēģiptē, un tad ir tuksnesī, un tad ir nobījušies un tam līdzīgi. Bet jā, tas atmet viņus atpakaļ izejas punktā, viņi iestrēkst, un vēlreiz salīdzinot ar jaunoderību, ja, ja tev nav bijis Kristus aicinājums. Tā ir viena situācija, bet ja viņš tev ir bijis, un tu esi viņam pateicis nē, tā ir daudz trakāka situācija, jo tad ir jāiziet bieži vien ļoti lieli loki, lai kaut kā šķīstītos un kaut kas mainītos.
0: Nu, tā ir arī snīmā, paša mūzus pieredze, ka viņš mēģina pats saviem spēkiem aizstāvēt tautu, viņam nākas bēgt, un tad pēc tam dievs viņam Nu, mēģini vēlreiz, bet tagad, nu, kopā. Jā, jā, jā. nu, tieši tā, jā. Tieši
1: tā, nu, tas ir kā divas mums mācījā.
0: bet uh, interesanti, ka šeit ir vēl trešā ļaužu grupa, čerpstās nodaļas beigās, uh, ir cilvēki, kas dzird šo strīdu starp Kālebu un Jozuā un pārējiem. Viņi arī saka, viņi dzird arī Mozu, kas saka, ok, mums ir jāiet atpakaļ, un tad ir šie cilvēki, nu, nē, Mēs tad iesim un karosim. Mm. Un mūzus viņiem saka, nu, neiet, ja tāpēc, ka tas vairs nav, nu, tā kā, vai, vairs tas nav aktuāli. Un, kas ir arī interesanti, ka tomēr arī Jozo un Kāleps neiet ar viņiem kopā. Man liekas, ka, nu, ja es būtu tāds entuziastisks, nu, kā Jozo un Kāleps, liekā, šīs nodaļas sākumā, nu, tad, ne, nu, come on, nu, ejam, ejam. Jā, jā. Jo Dievs taču teica, ka mums ir jāiet, un, un kaut kā sanāk tāda akala, Ļoti smalka tā, tā visa situācija, ka Dievs teica, visai tautai iet, tauta lielākā daļa saka, nē, mēs negribam iet, mums ir bail, Dievs saka, labi, jums tagad visiem ir jāiet atpakaļ, un tomēr ir daži, kas saka, nu nē, nu pagai, tu mums solīti, un mēs iesim karosim, tomēr Dievs saka, ar jums nav svētības
1: Jā, bet es domāju, ka te ir akal tas mīklainais stāsts par to, ka Dievs visu laiku par visu savu ganāmo pulku rūpējās. Tā izšķirošā lieta šeit ir tā, ka viena lieta ir izglābties pašam. Nu tādā ziņā, ka tu tagad pats uh, mēģināsi, nu kā, citi negrib, nu tad es iešu, ja? Bet Dievs jau bija apsolījis šo tautu tur ievest. Un uh, Dievs redz, ka tik līdz cilvēks ir pateicis šo nē, tam ir zināmas konsekvences. Dievs respektē šādus nē, bet tās konsekvences ir, ka tev ir jāiet šis augšanas ceļš un visai tautai. Un tādī brīdī jā, tā ir arī ļoti interesanta tēma par to, ka manas izvēles ietekmē iespējams arī citu cilvēku, man apkārtējo cilvēku likteņus un viņu
0: Tas arī nozīmē, teiksim, tā, nu tas teiciens, ka uh, mēs ejam tik ātri, cik ātri mūsu vājākais posms. Uh, nu, ja, piemēram, es esmu ļoti dedzīgs, bet, piemēram, mana kopiena vēl nav gatava man ir jāspēj piebremzēt ar to savu garīgo attīstību, lai pielāgotos tiem, kas lēnāk attīstās, lēnāk saprot kaut kādas patiesības un.
1: Nu tieši tā, ja, nu varbūt, nu tur atkal protams, dzīvēs, jā, tādā ziņā vai nu tiešām pie paša vājākā posma jāpieskaņojas, ie ja pie kaut kāda vidējā, bet es pilnīgi piekristu un te atkal, nu, visu cieņu īstenībā, gan Mozum, gan arī Jozom, un pārējiem tiem līderiem, kas tiešām saprata, par ko ir Viņi saprat vienu lietu, ja mēs neesam varējuši tautu pārliecināt, tad nu, es piebildīšu, ka tas kaut ko bišķiņ kā arī kā par mums pasaka. Mm. Un es domāju, ka tur viņi arī saprot, nu, nē, tagad mēs nelaužamies iekšā tajā. Mēs tagad vienīgais, ko mēs tagad varam izdarīt, nu, vismaz tagad klausīt dievam. Līdz un, un
0: mēs gaidām, ka tā tauta jā. būs gatava. Nevis tagad, un, un, labi, jūs esat iekšā, tad 100% ielas. Jā, tad get...
1: dievs teiks, jā, tagad mm. ejiet. Jā, jo mm. dievs tagad saka kaut ko citu. Mm. Tas ir ļoti interesanti. Ja, Tiklīdz cilvēks izdara savas izvēles, tā arī tā divšķira reakcija uzreiz mainās. Un tāpēc ir vērts tās izvēles
0: izdarīt. Jo to var piedzīvot arī bieži kaut kādi sauņi cilvēki, kas baznīcā saka, baznīcā tur tie cilvēki tur iestagnējuši un tā, mm. un šitā, un mēs te ka kaut kāds gribam tagad pārmaiņas, un, nu, ja tu tiešām esi tik attīstīts savā garīgajā dzīvē, tad tu spēsi paiet atpakaļ un teikt, labi, es pagaidīšu, kad kamēr pārējā tauta būs gatava šīm pārmaiņām. Un ne tikai tagad... pagaidīs, bet varbūt arī darbosies viņas Jā. labā,
1: bet nu katrā ziņā tu neteiksi, nu, Ja tu netiec man līdzi, es tad es eju. iešu savu. Jā, jā. Tas ir tā kā mūzumā, ne? Nu Tauta netiek tev līdzi, varbūt, nu, tā kā, nu, varbūt tu pats gribi. Mm. Ja? Un, ja tik līdz viņš pateiktu, ka viņš grib, es nezinu, kas tad notiktu. Droši vien, ka varbūt arī Dievs kaut kā uz to reaģētu, ja? mm. bet skaidrs ir viens.
0: Izrēla tautai viņš vairs par līderi nedara. Mm. Interesanti ir tas, ka daudzi dramatiski notikumi apraujās gan izceļošanas grāmatā, gan šeit, un tā kā, atgriežās pie jo 15. nodaļa runā par akal par upuriem, kas jāpienas. Nu, tā kā lēgās, mēs akal nonākam pie, pie tā, ko mēs lasījām levītu grāmatā, pie tā, ko mēs lasījām izceļošanas grāmatā, akal par sabata ievērošanu. Cik tas ir būtiski un nu, varbūt tāds vienīgais vēl papildinājums ir par šiem pušķiem pie drēbēm, kuri būtu jākarina, kas ir teicis, ka tādēļ, lai jūs atcerētos visus baušļus, un jūs būtu svēti savam dievam. Ka nu slušana. man
1: šķiet, ka šeit tiek atbildēts uz to klausītāju iesūtīto jautājumu.
0: Respektīvi,
1: mēs lasam, protams, kā nu viņiem toreiz tur gāja un kā tas tur viss tur bija, bet mums ir mūsu robežas, mums ir mūsu jordānes, mums ir mūsu bailes, mums ir mūsu no kuriem mēs nobīstamies, un rezultātā mums ir svarīgi uzreiz mums atgādināt, par ko tad īstenībā ir stāsts. Un tādā ziņā, es domāju, tā kompozīcija tomēr ir ļoti precīze, viņa apraksta šo atsitienu. Un uh, lielais jautājums ir, nu, ko mums darīt, lai mums tas atsitins nav, Jā. vai ko mums, ko mums nozīmē šis ceļojums tūkstnesī cauri vai ne tūkstnesīm pretī apsolītē zemē, un ir, Šie baušļi, šie likumi, upuris do Dievam to, kas viņam pienākās, veltī laiku šajām garīgajām studijām, kas ir sabats citu starpā, lūkšanai, visam pārējam. Un jā, arī pat rituālā un citādā formātā dari visu iespējamo, lai tu atgādinātu sev, kas esi tu, kas ir tas, kas tevi ved, kas īstenībā šeit notiek, jo uz to brīdi, kā mēs runājam pirmīt, Šie līderi, kur uzdevums būtu redzēt tālāk un plašāk, zināmā mērā piemirs, ja tā drīkstu. Mm.
0: Jā, paldies mums jau raidījums ir pamazām jānoslēdz. Paldies Jānim par jautājumiem, paldies arī birutē, kas a, saka paldies par a, izsmiļošo raidījumu un jā, tiešām tad var pievienoties birutē un teikt paldies tev, ka bija kopā ar mums un varēja mūs izvest cauri šīm nodaļām un palīdzēt tās labāk saprast. Man bija liels prieks un paldies visiem. Jā, paldies arī jums, klausītāji, par aktīvu līdzdalību. Un tad jau tiekamies nākamajā ceturtdienā ceļā uz Emmaus. Un, nākamā ceturtdiena gan ir lielā ceturtdiena vai zaļā ceturtdiena, tad mēs palasīsim gan Jāņa evaņģēliju, kurā Jēzus tad pavanda pēdējās vakariņas kopā ar saviem mācekļiem un, tādā veidā mēs varēsim gatavoties arī šai liturģijai, lieldienu liturģijai, kur iesāksim ceturtdienu un noslēgsim sesdienu vakarā, bet pēc tam jau pēc lieldienām atkal turpināsim ar ar šo te skaitļu grāmatu un lasīsim, kas norisinās tālāk, jo akal būs jauna sacelšanās jauns dumpis un akal ļoti interesanti notikumi mums priekšā. Un paldies, protams, visiem, kuri atbalstat radio marija darbu, pateicoties jums, tad arī mēs šeit varam lasīt kopā svētos rakstus tos censties labāk saprast un pavisam drīz jau tad pulksten 500 turpināsim ar pasaules tulkošanā. Ceļš uz